El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, la asistencia de MLBN. Aquí con ustedes en el día de hoy, Félix de Jesús. Una semana de vacaciones para nuestro Kevin Cabral. Bien merecidas estas vacaciones eh, y los felicitamos eh, también a Kevin. Eh, debido a que una de sus hijas se eh, graduó ya de la universidad. Eh, felicidades otra vez a Kevin Cabral. Nosotros aquí en el día de hoy vamos a hacer el reporte total de lo que es la, el juego de estrellas. Eh, varios nombres no van a jugar y no por lesión. Y eso es algo que debe preocupar al béisbol, sino porque muchos jugadores han querido tomar estos tres días de unas mini vacaciones. Y hay que decirlo así porque... Eh, no es justo, pienso yo, que muchos jugadores participen, eh, pasen tiempo de, de no estar con sus familiares, especialmente durante estos eh, tiempos eh, de enfermedades como el COVID. Eh, pero eh, hay 10 jugadores que no van a jugar eh, en el juego de estrellas o no van a estar presentes, eh, pero ya han sido reemplazados. Se los vamos a dar ese grupo eh, de jugadores. Eh, también entrando a lo que es aquí la mitad de temporada, un poquito más de mitad de temporada, eh, para muchos equipos han jugado más que los 81 juegos, eh, que significa mitad de temporada, eh, 162, claro, es eh, la temporada regular, una temporada larga, y varios jugadores, me, me pienso que por eso también han tomado estos tres días de descanso, de estar con sus familiares, tal es el caso de Carlos Correa, que su esposa está embarazada y él quiere eh, ir a lo que van los padres normales, ¿no? a ver eh, eh, los, eh, los exámenes eh, con su esposa, eh, y él ha querido hacer eso y bueno, bien para él eh, pero también sufre el béisbol eh, los fanáticos que votaron eh, por los jugadores, en total son cuatro jugadores eh, de los Astros de Houston que no van a participar, repetimos, le vamos a dar el nombre en unos minuticos, pero sí hay que desarrollar lo que ha sido esta temporada para varios equipos en esta primera mitad y varios equipos eh, no sé si sorpresa eh, el caso de los Astros de Houston siempre se pensó que era un equipo eh, bueno, aunque habían tenido problemas eh, eh, con el robo de señas. Ya ustedes saben lo que pasó en el 2019, pero eh, este equipo sigue siendo uno de los mejores, al igual que el equipo de los Atléticos de Oakland que batallan eh, para mantenerse fuerte, aunque tal vez no tengan el presupuesto que varios equipos. Eh, pero en esa división oeste, y comenzamos por ahí, división oeste de la Liga Americana, tenemos básicamente eh, los Atléticos de Oakland y los Astros de Houston batallando por esa división del oeste y a los otros equipos eh, 
han tenido eh, sus problemas, aunque en el caso de los angelinos eh, de Los Ángeles, que, que claro, perdieron por gran parte de esta primera mitad al lo que muchos consideran el mejor jugador Mike Trout, el equipo se mantiene a flote, está jugando sobre 500 y mucho de eso tiene que ver con Shohei Otani. El japonés de verdad que ha impresionado este año, totalmente eh, saludable. Eso sí lo vamos a ver en el juego de estrellas y muchos lo están eh, esperando a donde Shohei Otani va a lanzar al igual que batear y de qué manera lo ha hecho en esta primera mitad eh, Shohei Otani sobre 30 cuadrangulares, eh, más eh, el número supera a lo que Hideki Matsui hizo en una temporada regular. Eh, o sea que Shohei Otani eh, se está ya eh, perfilando como el mejor jugador japonés de todos los tiempos. Eh, él mantiene ese equipo a flote, eh, lanzando bien, aunque su última o una de sus últimas salidas con el equipo de los Yankees de Nueva York no lanzó bien, pero eh, produjo con el bate. Eh, repetimos, eh, Shohei Otani, eh, líder en varios eh, renglones este año eh, en las grandes ligas y verdad eh, eh, sus cuadrangulares eh, eh, de alto metraje han ido lejos eh, y este muchacho de 6 pies 4 pulgadas de verdad eh, que ha dado eh, mucho y más eh, para este equipo de los angelinos eh, de Los Ángeles y hay una nueva estrella en las grandes ligas y se llama Shohei Otani. Eh, pues repetimos, vamos a verlo lanzar al igual eh, que batear en el juego eh, de estrellas. Esos dos equipos entonces en la división oeste de la liga americana hicieron su trabajo, al igual que lo que hizo el equipo de los White Sox de Chicago, eh, que esta semana eh, reciben buena noticia y es que Eloy Jiménez eh, regresa de la lista de lesionados. Eh, Eloy, eh, al igual que Luis Robert, otros jugadores le han hecho falta a este equipo eh, de los White Sox de Chicago, pero aún el equipo mantiene ese primer lugar en la división central de la Liga Americana. Por momento los indios de Cleveland eh, estaban jugando de un tú a tú con ellos, eh, pero ya como que se está mirando eh, la falta de algunos jugadores eh, eh, para el equipo de los indios de Cleveland. Eh, todos sabemos que cortaron un poco su nómina al comienzo del año con el cambio de Francisco Lindor y simplemente este equipo batalla el equipo de los indios de Cleveland todavía tiene a José Ramírez y otros jugadores eh, pero en estos momentos eh, los White Sox de Chicago eh, lo superan en lo que se refiere a simplemente más jugadores disponibles más jugadores de alto perfil a lo que los indios de Cleveland eh, con su nómina baja eh, no han podido igualar eh, en estos momentos vamos a ver si hay un empuje de los indios de Cleveland eh, en la segunda mitad pero eh, los White Sox de Chicago han tenido también eh, una buena temporada un equipo que hace dos años estaba eh, de sotanero pero ya es un equipo que compite por el equipo eh, por la Serie Mundial este año en el 2021 eh, en la división este de la Liga Americana bueno ya lo hemos reportado bastante en este programa los problemas que han tenido el equipo de los Yankees de Nueva York los favoritos para ganar eh, la división al comienzo del año no ha sido así y mucho tiene que ver con el trabajo que ha hecho Alex Cora y el equipo de las Medias Rojas de Boston mantienen ese primer lugar firme el equipo de los eh, eh, Reyes de Tampa también eh, ha batallado eh, en esta primera mitad pero claro ellos al igual que el equipo de los indios de Cleveland eh, no pueden ir a, a buscar ese jugador que pueda hacer la diferencia entonces lo tienen que hacer eh, de su propia finca 
ya subieron a Wonder Franco, se espera que también suban a Vidal Bruján esta semana. O sea que Tampa con todos eh, 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 su nómina pequeña todavía compite en esa división eh, este de la Liga Americana. Eh, el equipo, claro, que bueno, ha dejado todo, todos eh, anonados hasta cierto punto, es el equipo de los Yankees. Aún no arranca, todavía hay tiempo porque hay una segunda mitad, pero eh, este equipo, eh, serios problemas en el picheo. Eh, esperaban que Luis Severino estuviera disponible, no es así. Eh, va a ser unas cuantas semanas más, él se recupera de Tommy John. Eh, Jonathan Logaisega y Chad Green ha sido una gran sorpresa ya que su cerrador Aroldis Chapman ha tenido eh, dos semanas para olvidar eh, y vamos a ver si se encuentra Chapman al igual que Garrett Cole, su lanzador número uno que también ha tenido problemas eh, en el mes de junio y aquí tempranito en el mes eh, de julio eh, los Yankees necesitan que sus jugadores eh, vuelvan a su forma para poder eh, competir y tratar de ganar esta división en la segunda eh, mitad eh, Toronto sigue con ese bateo tórrido reciben a George Springer y el equipo eh, eh, todos sabemos se, se ve a la larga que le falta picheo pero eh, también con ese bateo eh, eh, siguen compitiendo eso es más o menos en la liga americana lo que tenemos en la primera mitad de, de equipos de sorpresas eh, Boston claro con Alex Cora mencionamos eh, con marca de 55 y 34 y ellos han jugado 89 juegos eh, van a jugar un total de 91 antes de cerrar la primera mitad eh, los Reyes están a dos y medio eh, ya mencionamos White Sox y Indio. Aquí básicamente eh, todo está cayendo como uno pensaba. Los marineros tal vez han mejorado este año. Eh, no se esperaba que mejoraran tan, tan rápido. La gran sorpresa, claro, los mellizos de Minnesota con marca de 37 y 50 han sido la gran decepción. Y se habla ya que es posible que cambien a Josh Donaldson al igual que Nelson Cruz y este equipo se debarate y comience de nuevo en la próxima temporada eh, mucha falta le ha hecho el center fielder Brian Buxton eh, que tuvo una lesión a, al comienzo del año y de verdad no se ha recuperado y como que este equipo eh, que se esperaba eh, iban a competir para la división central definitivamente con los White Sox eh, no lo ha hecho este año, están a 15 juegos y yo diría que ellos son la gran sorpresa negativa en esa liga americana eh, los semillos eh, de Minnesota gran progreso de los Tigres de Detroit eh, con 40 y 49 están enseñando que tienen algunos eh, eh, novatos especialmente lanzadores eh, que pueden hacer el trabajo eh, en un futuro y es el equipo en estos momentos los Tigres eh, que se ve con eh, gran futuro en esa división eh, central y más bien en la liga americana equipos como los Orioles de Baltimore siguen cabizbajo eh, 28 y 59 wow un equipo que de, de verdad le falta picheo y esperando que algunos de sus prospectos eh, como Man Casco eh, ya se desarrollen a su plenitud eh, para poder competir con los otros cuatro en una división este de la Liga Americana como, usted, como ustedes bien saben eh, bastante eh, difícil esa división bueno, vamos a tomar una pausa al regreso le vamos a decir los jugadores que van a participar en el juego de estrellas eh, los cuatro que están fuera y los otros seis que por lesión no van a participar. Eh, tal es el caso de Jacob DeGrom. Eh, entra John Walker. Eh, DeGrom está saludable, pero eh, dice que, que prefiere eh, los eh, cartuchos, si se puede decir así. Eh, eh, las rectas que le quedan, que el equipo de los Mets lo va a necesitar eh, para una segunda mitad. Y es así, porque el equipo de los Mets, con todas sus lesiones, todavía mantiene el primer lugar en la división este de la Liga eh, Nacional. Pero de eso eh, y mucho más le, le vamos a hablar eh, después eh, de la pausa. Una semana de vacaciones 
para Kevin Cabral, pero estamos aquí solo con ustedes, volando solo eh, Félix de Jesús para darle toda la información para que ustedes se preparen para lo que es esta segunda mitad eh, excitante en las grandes ligas. A la pausa y ya regresamos con ustedes. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirit of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portales m.com y lasmayores.com. Nuestro productor es Brad Kaplan, asistencia de MLBN. Aquí con ustedes, Félix de Jesús. Repetimos una semana de vacaciones para nuestro amigo, colega Kevin Cabral, bien merecida, viajando con la familia. Y eso es siempre buena eh, noticia. Nosotros seguimos aquí con eh, su programa semanal. Ya tocamos en la primera mitad de eh, algunos jugadores que no van a participar en el juego de estrellas, eh, sea porque están lesionados o algunos que quieren tomar algunos días eh, de descanso para estar con eh, su pareja. Y esto es algo preocupante para el béisbol. Es algo que tiene que ponerle un paro eh, porque los... Eh, Fanáticos toman su tiempo para llenar sus boletos porque quieren ver a sus jugadores, especialmente de, de sus ciudades, eh, y no ha sido así en los últimos años. Eh, no se le puede hacer tan fácil para los jugadores no participar. Las grandes ligas tienen que tomar eh, aquí eh, mando y ver qué va a hacer con algunos jugadores que no va a participar. Y no es negando que, que sabemos, eh, eh, debido al COVID, eh, no se ha pasado mucho tiempo con los familiares, especialmente ya en este mundo que ha abierto y sabemos eh, que algunos jugadores quieren mantener estos tres días con la, con la familia pero definitivamente hay que hacer un balance porque si no pierde todo mérito lo que es el juego de estrellas y hay muchos, muchos eh, que batallan, que el año entero trabajan para que esto sea realidad eh, sabemos que el juego lo sacaron de Atlanta eh, por alguna posición política eh, entra Colorado y esa gente que están trabajando es para ver los mejores jugadores en el terreno de juego, no solamente los fanáticos, sino repetimos eh, los eh, que trabajan en MLB eh, para que este, eh, este juego de estrellas sea un éxito y esperamos que sí lo haga, aunque van a faltar algunas de las estrellas y, y le damos los nombres. Primero vamos a ver lo que entran y están agradecidos eh, de entrar al juego de estrellas. Eh, eh, tenemos eh, que... Tim Anderson, el paracorto de los White Sox de Chicago, eh, viene o va a estar presente en el juego de estrellas. También lo hace el lanzador derecho de los atléticos de Oakland, Chris Bassett. 
eh, Whit Merrifield, eh, que claro es el estelar del equipo Los Reales de Kansas City, segunda base también estará disponible, al igual que Joey Wendell, eh, un jugador que batalla bastante para los Reyes de Tampa, el short, eh, él también estará allá en el juego de estrellas. Hay que decir que el equipo de Tampa, haciendo algunos movimientos, eh, entra Wander Franco. Todavía creo que no hemos visto lo mejor de, de Wander Franco. Y al igual que Vidal Bruján, vamos a ver cómo lo incorpora eh, la gerencia del equipo de los Reyes de Tampa, eh, que está batallando eh, con la sorpresa del año, los Red Sox de Boston, para esa edición este de la Liga Americana. Entonces fuera están los cuatro jugadores eh, de los Astros de Houston, o sea, el tuve que dice que tiene problemas o quiere que sus piernas estén 100%, aunque lo vimos eh, ayer en el juego de los Yankees corriendo a todo dar, eh, pero no quiere estar al tuve. Eh, tampoco lo va a hacer Michael Brantley, Carlos Correa, repetimos, quiere estar con su esposa y también Ryan Presley, el lanzador eh, de los Astros de Houston. Ningún, ninguno de los cuatro eh, van a participar. Lo de, Correa, eh, lo de Correa ahora es bastante interesante eh, porque también eh, se mantiene fuera debido a restricciones eh, del COVID. No que él tenga el COVID, sino eh, el llamado tracing y Correa estará fuera también en esta serie frente a los Yankees. Entonces repetimos fuera al tube. Michael Brantley, Carlos Correa y Ryan Presley entran. Tim Anderson, Chris Bassett, Whit Merrifield y Joey Wendell. Mientras tanto, eh, jugadores, eh, lanzadores que entran eh, en la Liga Nacional entran eh, eh, Walker Bueller de los Dodgers de Los Ángeles, el gran jugador. Justin Turner, también el tercera base de los Dodgers. Max Scherzer, el lanzador derecho de los nacionales de Washington. Entra Tayon Walker del equipo de los Mets, ayer en conferencia de prensa, eh, después del juego eh, bastante feliz Walker eh, de ir al juego de estrellas Freddy Peralta el eh, abridor de los cerveceros de Milwaukee también está adentro y eh, Yadir Molina, el receptor de los Cardenales de San Luis la gran estrella, receptor eh, de las grandes ligas eh, va a estar presente en el juego de estrellas eh, los jugadores eh, que ellos eh, le toman la posición en estos momentos eh, Bueller, Turner, Scherzer, Walker, Peralta y Molina que van a participar los que están afuera entonces son Mookie Bats, eh, Jacob DeGrom, eh, Hugh Darvish de los padres de San Diego Buster Posey eh, de los gigantes de San Francisco eh, y también eh, estos cambios también cuentan porque Brandon Woodruff y Kevin Gossman eh, no van a estar disponibles para eh, lanzar en el juego de estrellas aunque, aunque no se sabe si van a estar presentes Woodruff y Gossman eh, no van a, a, a participar en lo que se refiere al terreno de juego a lanzar debido a que lanzan el domingo antes del juego de estrellas que será claro el próximo eh, martes eh, tenemos eh, eh, Anderson, Merrifield y Molina, Molina fueron electos por eh, eh, los jugadores mientras Molina eh, toma el tiempo de Monster, eh, toma la posición de Buster Posley eh, y JT Realmuto también estará en lo que es eh, los abridores eh, para ese juego, el receptor de los Phillies eh, de Filadelfia. Entonces, eh, ya tocamos en esa primera mitad lo que es eh, los equipos sorpresa en la Liga Americana, en la Liga Nacional. Eh, comenzamos también con varios equipos que han dado el brinco. Eh, los Mets, eh, al comienzo del año, se pensaban que podían competir. Eh, claro, la adquisición de Francisco Lindor, y todos saben el contrato que firmó Lindor para ser la cara del equipo de los Mets en los próximos años. Eh, los lanzadores, eh, Noah Sendergaard aún no lanza. 
eh, Carlos Carrasco tampoco, aunque hay buenas noticias de que Carrasco posiblemente ya para el mes de agosto esté disponible el venezolano. Eh, todos sabemos ha tenido eh, varias lesiones este año Carlos eh, Carrasco, entre ellas eh, la pantorrilla, que le ha dado bastante eh, problemas. Pero para los Mets sería como recibir en un cambio a dos lanzadores eh, excelentes, el caso de Syndergaard y Carrasco, a ver si ambos lanzadores pueden ayudar a ese eh, staff de picheo que tiene el equipo de los Mets, que aparte de Jacob de Grom, eh, Walker, que ha tenido buena temporada, y Stroman, necesitarían una ayuda ya para esta segunda eh, mitad. Ellos todavía tienen ventaja ligera, y digo ligera por todas las acciones que tiene Luis Rojas y el equipo de los Mets. Eh, la ventaja sobre los Bravos, 4 y medio. 5 sobre los Phillies, se ha mantenido el equipo de los nacionales a 5 y medio ya han caído bastante los Marlins a 9 y medio, ellos también han tenido sus problemas con lesiones en la primera mitad, el caso de Stanley Marte eh, que perdió un poco de tiempo para los Marlins eh, pero los Marlins piensan firmarlo a largo término y comenzar a, a tener un equipo que pueda competir eh, día o año tras año eh, también la opción de Don Manley para el próximo año eh, la, la escogió el equipo de los Marlins y, y wow, Manley ha enseñado eh, al comienzo, no se esperaba que iba a ser un gran manager, pero ahora Manley ha demostrado que sí lo es y eh, los Marlins yo creo que es un equipo que va a dar el brinco, vamos a ver eh, si lo hace el próximo año, los cerveceros en esa edición central eh, estaban de un tú a tú con los cachorros, aunque los cachorros eh, cayeron una mala racha, yo diría, los últimos 20 juegos eh, se encuentran ya a 8 y medio y el equipo de los cerveceros, eh, aparte de los rojos, están arrasando en esa división central de la Liga eh, Nacional. Los cerveceros ahora en estos momentos con una ventaja de 6 juegos sobre los rojos. Los rojos eh, de repente jugaron muy bien en el mes de junio. Luis Castillo ha respondido, ha lanzado mucho mejor. Eh, tienen a varios jugadores que han bateado eh, últimamente, entre ellos Wicker. Y el equipo de los rojos se encuentra seis juegos. Eh, va a ser interesante ver esa batalla entre los cerveceros y los rojos. Eh, los cardenales eh, ya es el año que uno dice, bueno, eh, el equipo eh, ha caído, varios eh, jugadores lesionados, pero eh, nunca se puede apostar contra este equipo. Los cardenales están a nueve y medio. Y vamos a ver qué pueden hacer. Y los piratas, claro, siguen con sus problemas. En la visión de, del oeste, yo creo que la sorpresa más grande este año ha sido los gigantes de San Francisco. Uno mira el rostro y dice, pero ¿cómo es que este equipo está en primer lugar? Bueno, así es. Al fin y al cabo, eh, los Dodgers y los padres, los grandes favoritos de determinar 1 y 2, están eh, a dos juegos, están los Dodgers, los padres a cuatro. Eh, se pensaban que ellos dos iban a batallar para división, pero son los gigantes de San Francisco que en estos momentos eh, están en primer lugar. Eh, tienen un promedio de 6.32, han ganado 55 juegos y ya si termina la temporada hoy ha sido un éxito total para este equipo de los gigantes, pero claro, ellos quieren ganar la división, pero eh, va a ser una batalla, los Dodgers vienen por ahí, al igual que los padres, vamos a ver si los gigantes eh, pueden mantener firme ese paso en una segunda mitad para ganar la división, eh, si no se perfilan definitivamente a tratar de entrar eh, como el wild card. Eh, tenemos notas aquí en lo que se refiere a algunos jugadores o rumores de algunos jugadores que pueden ser eh, cambiados y esto definitivamente cambiaría el balance de algunos equipos. Y estamos hablando de los Mets interesados en Frazier, de los eh, Piratas de Pittsburgh, ese bateador 
eh, que ha bateado un mundo, el segunda base, el líder en hits y todo eso. Eh, también Nelson Cruz, otro bate eh, poderoso. Se está hablando de los Blue Jays de Toronto interesados en su bate. Y no sé a dónde va a caber Nelson Cruz porque este equipo de verdad que tiene bateo de más. A ellos les falta picheo, pero va a ser interesante si eh, pueden adquirir... Eh, también a Nelson Cruz o cualquier equipo que pueda adquirir el toletero dominicano puede ser la diferencia en esta segunda mitad. Ya mencionamos, Shohei Otani, líder en cuadrangulares, ha sido la gran sorpresa este año, 33. Eh, Vladimir Guerrero, 28, al igual que Tatis, eh, ya están a 5 eh, de lo que ha sido eh, este torrido paso eh, el último mes de parte de Shohei Otani en cuadrangulares, eh, carrera impulsada, se eh, Guerrero con 73, muy cegadito Devers, muy cerca Devers con 72, Otani con 70. Son los líderes. Otra buena temporada para el cubano José Abreu. Tiene un total de 66. Ya mencionamos a Adam Frazier, líder en hits con 111. Son algunos de los líderes de las grandes ligas. Eh, tenemos también que va a ser robada Whit Merrifield, que lleva a estar en el juego de estrellas eh, con un total eh, de 24. Los lanzadores... Eh, tenemos eh, que Julio Urias con 11 victorias, el mexicano uh, al igual que Kyle Hendricks son líderes en victorias eh, en ese renglón, mientras tanto en lo que se refiere al promedio de efectividad, Jacob de Grom eh, con 1.08 eh, es líder, eh, pero repetimos, últimamente ha tenido sus problemas eh, con el hombro, eh, esperando que pueda terminar la temporada de Grom porque los Mets lo van a necesitar para esta segunda mitad. Y Mark Melanson con 27 juegos salvados son algunos eh, de los líderes hasta ahora a la mitad de temporada. Eh, lo que se refiere eh, quality start o lo que sea, eh, se dice cuando hay un equipo que o un jugador que, que por lo menos llega a seis entradas permitiendo menos de tres eh, carreras. Trevor Bauer es líder con un total de 14, al igual que Walker Bueller. Zach Wheeler de los Phillies de Filadelfia con 13, al igual que Kevin Gosman y Cal Hendrick con 13. Ahí uno puede determinar los lanzadores que le dan innings este año a sus respectivos equipos. Bauer sí tiene ese problemita todavía pendiente, algo legal. Vamos a esperar que eso se pueda resolver. Trevor Bauer líder en estos momentos en Quality Starts con un total de 14, al igual que Walker Bueller de los Dodgers. Los Dodgers con problemas, no solamente fuera Trevor Bauer, sino también Clayton Kershaw. Eh, no puede lanzar en estos días con una lesión. Bueno, esos son algunos de los reportes que le tenemos en el día de hoy, esperando que ustedes puedan disfrutar de lo que es eh, el Juego de Estrellas eh, el próximo martes. Ahí estarán las figuras eh, grandes eh, de las grandes ligas participando eh, el próximo martes. De parte de la producción, eh, Kevin Cabral y Félix de Jesús, le decimos que siguen en sintonía con... ML.com y lasmayores.com para las últimas noticias y de verdad hay que estar al tanto porque pueden haber muchos cambios y ahí pueden recibir las últimas noticias en lasmayores.com y mlb.com. Aquí nos despedimos, pero hasta la próxima semana cuando estaremos con ustedes en otra entrega del Mundo de las Grandes Ligas. Hasta la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. 
El Progreso Wine and Liquors Ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton En el 895 de Paulison Avenue En Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.